0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Süßes Naschen ganz ohne Kalorien, die sich in ein Fettpölsterchen verwandeln könnten. Das versprechen Zuckerersatzstoffe. Wissenschaftler warnen, Süßstoffe sind mit Vorsicht zu genießen. Wenn man das Wort Süßstoff in eine Internetsuchmaschine eingibt, kann man schnell einen Schreck bekommen. Ein paar Klicks und schon landet man in einem dunklen Loch aus Ängsten vor Krebs oder Bluthochdruck und toten Ratten. Viele Menschen machen sich Sorgen um Süßstoffe und sonstige Zuckerersatzstoffe. Es ist ein Dilemma. Wir lieben Süßes und zugleich wissen wir, dass zu viel Süßes dick macht. Zucker ist ein Kohlenhydrat, das sehr energiereich ist. Und unser Körper kann diesen Zucker in der Leber umwandeln in Fett. So speichert er diese Energie. Sind also Süßstoffe, die keine Kalorien enthalten, die Lösung des Problems? Es gibt verschiedene Arten von Süßungsmitteln, die den Zucker ersetzen sollen. Einerseits die klassischen Süßstoffe. Dazu gehören zum Beispiel Aspartam, Sucralose, Zyklamat oder Saccharin. Sie sind künstlich hergestellt, regen auf der Zunge dieselben Geschmacksrezeptoren an wie Zucker, wirken dabei aber um ein Vielfaches süßer. In der Europäischen Union sind elf von ihnen zugelassen. Die nächste Gruppe sind Zuckeralkohole. Acht von ihnen sind in der EU erlaubt. Ausgangspunkt ist dabei der Zucker, der durch eine chemische Reaktion in einen Zuckeralkohol umgewandelt wird. Dazu gehören zum Beispiel Xylit oder Sorbit, die man häufig in Kaugummis oder Zahnpasta findet. Sie sind etwa halb so süß wie Zucker und wirken in großen Mengen abführend. Und zum Schluss pflanzliche Süßstoffe wie das Steviol-Glycosid, das in der Natur in der südamerikanischen Stevia-Pflanze vorkommt. Mittlerweile kann man diesen Süßstoff auch künstlich im Labor herstellen, auch in großen Mengen. Steviolglykosid ist 70- bis 450-fach so süß wie herkömmlicher Haushaltszucker.
2: Süßstoffe und Krebs – ein Dauerbrenner
1: Die meisten Menschen sorgen sich sicher vor den Süßstoffen, sagt Rainer Gürtler vom Bundesinstitut für Risikobewertung in Berlin. Im Speziellen vor Aspartam, einem künstlich erzeugten Zuckerersatz.
3: Es kursieren immer wieder Diskussionen in der Öffentlichkeit, dass Aspartam krebserzeugend sein soll. Da gab es vor mehreren Jahren in einem Institut in Bologna Studien dazu, wo die Autoren dieser Studien versucht haben darzulegen, dass Aspartam krebserzeugend sei.
1: Das rief die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, die EFSA, auf den Plan. Denn Süßstoffe sind ja künstlich hergestellte Nahrungsmittelzusätze. Die darf die Industrie in der EU nur dann verkaufen und verarbeiten, wenn die EFSA sie als unbedenklich erklärt. Die Daten der Studie aus Bologna wurden daraufhin eingehend geprüft, sagt Rainer Gürtler. Am Ende stand fest, dass die Studie schlecht gemacht und damit nicht aussagekräftig war. Und so war für die EFSA klar, die Einschätzung für Aspartam wird nicht geändert. Der Süßstoff ist weiter zugelassen.
3: Also Aspartam nach wie vor ist einer der am besten untersuchten Süßungsmittel.
1: Grundsätzlich ist die Risikobewertung eines Süßstoffs in der EU ziemlich komplex. Die EFSA arbeitet dabei mit einem internationalen Expertengremium zusammen – auch das Bundesinstitut für Risikobewertung in Berlin schickt seine Leute dorthin. Die Industrie ist in diesem Gremium selbst nicht vertreten, aber indirekt doch dabei. Die
3: Industrie ist prinzipiell für die Sicherheit ihrer Erzeugnisse verantwortlich und muss die Zusatzstoffe vor einer Zulassung toxikologisch untersuchen lassen. Das können die Firmen entweder selber tun oder entsprechend spezialisierte Einrichtungen und Institute damit beauftragen.
1: Solche Untersuchungen müssen nach bestimmten Qualitätskriterien ablaufen, die international festgelegt sind. Darüber hinaus ziehen die Prüfer auch noch andere Studien hinzu, die auf dem Markt sind, die zum Beispiel Hochschulen veröffentlicht haben. Eines ist Rainer Gürtler wichtig.
3: Die EFSA ist in ihrer Arbeit unabhängig. Die Experten, die dort beteiligt sind im internationalen Expertengremium, die kommen nicht aus der Industrie. Das sind Experten aus öffentlichen Einrichtungen und aus Hochschulen. Also die Industrie, kann man sagen, hat auf die Risikobewertung dieser Erzeugnisse keinen Einfluss.
1: Das heißt also, wir können uns darauf verlassen, dass Süßstoffe in den Mengen, in denen sie empfohlen werden, unbedenklich sind? Wahrscheinlich schon. Aber ganz sicher sein können wir uns nicht. Denn die EFSA, die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, gibt es erst seit Januar 2002. Es gibt mittlerweile Zusätze, die sind vor 25 Jahren zugelassen worden. Da sind neuere Studien nicht berücksichtigt. Die EFSA hat diese älteren Zulassungen bei ihrer Gründung zunächst unverändert übernommen. Jetzt aber sollen die neu bewertet werden. Und dabei sind auch Süßstoffe mit auf der Liste – zum Beispiel Saccharin, Sucralose und Zyklamat. Bis 2020 sollen die Untersuchungen abgeschlossen sein. Und schon jetzt zeigen sich Überraschungen, sagt Rainer Gürtler.
3: Bei Sucralose ist man bisher davon ausgegangen, dass Sucralose beim Erhitzen stabil bleibt. Sucralose ist ja auch von so einem wissenschaftlichen Gremium bewertet worden, schon vor etlichen Jahren. Und bei den Studien, die damals betrachtet wurden, konnte man davon ausgehen, dass Sucralose auch beim Erhitzen stabil bleibt.
1: Darum wurde Sucralose auch im Jahr 2000 in der EU als unbedenklich zugelassen. Man findet sie zum Beispiel in Nachtischen, Backwaren oder Kaugummi. Doch heute scheint sich diese Bewertung zu ändern.
3: Sucralose ist ein Süßungsmittel, das chloriert ist.
1: Es beinhaltet also Chloratome.
3: Diese Studien, die inzwischen verfügbar sind und mit besseren chemisch-analytischen Verfahren durchgeführt wurden, haben gezeigt, dass eben doch beim Erhitzen von zuckerlosehaltigen Lebensmitteln chlorierte organische Verbindungen mit teilweise gesundheitsschädlichem Potenzial entstehen
1: können. Und zwar Dioxine. Die reichern sich beim Menschen im Fettgewebe an und sind zum Beispiel für stillende Mütter ein Problem. Denn sie können über die Milch an den Säugling weitergegeben werden. Dioxin kann in hohen Dosen als Gift wirken und solche Vergiftungen sind schwierig zu behandeln. Außerdem steht Dioxin im Verdacht, Krebs auszulösen, wenn es längerfristig eingenommen wird. Für die Sucralose ist das noch nicht abschließend geklärt. Man weiß einfach noch nicht genau, welche Arten von Dioxinverbindungen in welcher Menge tatsächlich entstehen, wenn man sie erhitzt.
3: Möglicherweise sind das Mengen, die sehr gering sind, vielleicht nur Spuren und möglicherweise gesundheitlich unbedenklich sind. Es kann aber auch anders sein. Und deshalb empfehlen wir bis zu einer abschließenden Bewertung, sukkalosehaltige Lebensmittel nach Möglichkeit nicht zu erhitzen oder eben sukkalose erst nach dem Erhitzen zuzugeben.
1: Eine Vorsichtsmaßnahme, sagt Rainer Gürtler. Um Klarheit zu bekommen, braucht er erst neue Studien. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Krebs und Süßstoffen? Diese Frage muss der Arzt Stefan Kabisch vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Potsdam-Rehbrücke häufig beantworten. Wenn Süßstoffe diesen Effekt auf den Menschen hätten und man da ein massives
0: Krebsrisiko hätte, wüssten wir das längst aus den vielen großen Beobachtungsstudien, die weltweit durchgeführt werden. Dort ist
1: nirgendwo ein derartiges statistisches
0: Signal zu erkennen.
1: Stefan Kabisch sagt aber auch, die Süßstoffe sind kaum miteinander vergleichbar, weil sie chemisch sehr unterschiedlich sind. Eigentlich müsste man jeden Süßstoff separat testen. Und dann gibt es eine ganze
0: Reihe von sogenannten Supersüßstoffen, sowas wie Neotarm, die also 20.000 Mal süßer sind als normaler Zucker. Die sind meistens gar nicht wissenschaftlich in der Frage untersucht worden, weil die letztlich auch nicht die praktische Anwendbarkeit haben, weil man da halt so winzige Mengen benötigt, um Lebensmittel süß zu bekommen.
1: Würde man solche Süßstoffe konsumieren, ist das Gesundheitsrisiko eher gering. Selbst hochgerechnet aufs ganze Leben würde man nämlich kaum etwas aufnehmen. Deshalb schätzen die meisten Experten dann auch das Krebsrisiko für solche Süßstoffe, aber auch für alle anderen zugelassenen Zuckerersatzstoffe, als vernachlässigbar ein.
2: Süßstoffe und Gewicht. Nimmt man nun zu
1: oder ab? Das ist eine weitere Frage, die beantwortet werden muss. Eignen sich Süßstoffe zum Abnehmen? Klingt eigentlich logisch.
4: Der Hauptvorteil ist dabei, dass sie bei guter Süßkraft keine Kalorien enthalten und das sieht man beispielsweise an Getränken, die normalerweise mit Zucker gesüßt sind, damit auch relativ energiereich sind. Und hier kann man den Zucker ersetzen durch solche Süßstoffe und dann hat man kalorienfreie, aber dennoch süß schmeckende Getränke.
1: Sagt Hans Hauner. Er ist Professor an der Technischen Universität München und Direktor am Fresenius-Zentrum für Ernährungsmedizin. Er beschäftigt sich schon seit Jahren damit, wie Übergewicht entsteht. Und Süßstoffe könnten helfen, das zu verhindern. Doch kurioserweise machen sich manche Sorgen, gerade mit Süßstoffen zuzunehmen. Welche Rolle könnte aber der Süßstoff in diesem Zusammenhang spielen? Eher eine indirekte. Er regt auf der Zunge dieselben Rezeptoren an, die auch der Zucker aktiviert. Dadurch bekommt der Körper das Signal, hier kommt gleich energiereiche Nahrung. Doch bei Süßstoffen ist ja gar keine einzige Kalorie drin. Und so würde man seinen Körper austricksen.
0: Auf die Weise ist zu erklären, dass diese Süßstoffeinnahme eben nicht dazu führt, dass wir unser Süßbedürfnis damit gedeckt haben, sondern der Körper erkennt durchaus, dass eben die Kalorien immer noch fehlen und deswegen isst man stattdessen dann
1: eben trotzdem. Sagt Stefan Kabisch vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Potsdam-Rehbrücke. Es kann aber auch ein bewusster Effekt sein, sagt der Ernährungsmediziner Hans Hauner.
4: Es reicht nicht zu sagen, so ich nehme jetzt mal süßstoffgesüßte Getränke und da muss ich bei den anderen Sachen nicht mehr so aufpassen. Wenn ich so argumentiere, dann ist nicht zu erwarten, dass ich Gewicht verliere, weil das dann quasi durch Kalorien aus anderen Lebensmitteln ausgeglichen wird oder vielleicht sogar dann besonders mehr gegessen wird und das Gewicht eher mal ansteigen kann.
1: Dennoch wird der Zusammenhang zwischen Süßstoffen und Übergewicht und vor allem zwischen Süßstoffen und Diabetes immer wieder diskutiert. Könnte es sein, dass da etwas ganz anderes dahinter steckt? Ein heißer Kandidat, unsere Darmbakterien. Die sind momentan in der Forschung für viele Bereiche interessant. Die Art und Weise, wie sich dieses Mikrobiom zusammensetzt, könnte für Autoimmunerkrankungen, Krebs oder Allergien mitverantwortlich sein. Stellt sich die Frage, wie wirken sich Süßstoffe auf die Darmbakterien, das sogenannte Mikrobiom, aus? Da weiß man noch nicht allzu viel.
4: Vor einigen Jahren hat da eine Publikation Aufsehen erregt, die dann behauptet hat, dass Süßstoffe das Mikrobiom verändern würden und da sogar Diabetes begünstigt wird. Das war aber alles nicht wirklich überzeugend. Und das haben viele andere Gruppen versucht zu überprüfen, nachzumachen, haben das nicht bestätigen können. Also da wissen wir einfach noch in der Summe zu wenig. Aber ich halte das für nicht wirklich relevant im Augenblick und für keinen Grund, jetzt vom Konsum von Süßstoffen abzuraten.
1: Insgesamt steht die Forschung zu den Darmbakterien noch ganz am Anfang. Keiner kann momentan zum Beispiel sagen, wie eine gesunde Darmflora tatsächlich aussehen müsste. Auch bei den Süßstoffen ist da noch vieles unbekannt, so der Ernährungswissenschaftler Hans Hauner.
4: Wir wissen auch gar nicht, wie viel von den Süßstoffen unten im Dickdarm ankommt, da wo die Masse der Bakterien sitzt. Die meisten Süßstoffe werden ja auch aufgenommen und werden dann über die Nieren ausgeschieden. Aber da ist einfach noch relativ wenig bekannt. Und es ist nicht unbedingt wirklich plausibel, dass man hier große Veränderungen der Darmbakterien
1: erwarten kann. Möglicherweise wirken Süßstoffe auch auf Hormone im Darm. Das konnte zumindest in Tierstudien gezeigt werden. Ob das auch auf den Menschen zutrifft und wenn ja, welche Auswirkungen das haben könnte, ist zurzeit unbekannt. Überhaupt weiß die Wissenschaft momentan fast nichts darüber, ob und wenn ja, wie Süßstoffe unseren Stoffwechsel beeinflussen. Deshalb ist nicht klar, ob Süßstoffe beim Abnehmen wirklich helfen. Auf jeden Fall darf man sich nicht austricksen lassen und das, was man mit ihnen an Kalorien einspart, an anderer Stelle wieder gehäuft zu sich nehmen.
2: Süßstoffe und Geschmack Wenn Süßes bitter schmeckt
1: Süßstoffe haben eine weitere sehr überraschende Eigenschaft. Sie schmecken gleichzeitig süß und bitter.
5: Dafür müssen wir uns zunächst einmal angucken, dass wir auf der Zunge sogenannte Geschmackspapillen haben. Das sind also die Strukturen, die mit dem Schmecken und dem Geschmackssinn praktisch zu tun haben.
1: Sagt Mike Behrens vom Leibniz-Institut für Lebensmittelsystembiologie in Freising.
5: Auf diesen äh, Geschmackspapillen befinden sich sogenannte Geschmacksknospen. Wenn man sich vor dem Spiegel die Zunge rausstreckt, also die roten Punkte, das sind die sogenannten Pilzpapillen, eine von drei Geschmackspapillenarten, die wir im Mund haben. In diesen Geschmacksknospen befinden sich jetzt Geschmacksrezeptorzellen und die teilen sich sozusagen die fünf Grundgeschmacksqualitäten untereinander auf.
1: Und das sind süß, salzig, sauer, bitter und umami. Das ist das japanische Wort für würzig oder fleischig. Und wenn ein Nahrungsmittel einen der fünf Rezeptoren anspricht, erfahren wir das als einen süßen, sauren oder bitteren Geschmackseindruck.
5: Substanzen, die süß schmecken, müssen sozusagen über diesen Süßrezeptor erkannt und dann als Reiz ans Gehirn weitergeleitet werden. Und das trifft eben auch auf die vielen künstlichen und natürlichen Süßstoffe zu.
1: Und während Zucker tatsächlich nur den Süßrezeptor aktiviert, passiert bei Süßstoffen noch etwas anderes.
5: Sehr häufig beobachten wir einen bitteren Nebengeschmack in höheren Konzentrationen. Und das liegt dann daran, dass auch Zellen, die in der Geschmacksknosse besitzen und Bitterrezeptoren tragen, von diesen Süßstoffen aktiviert werden.
1: Das ist natürlich ein Problem, wenn man Zucker durch Süßstoffe ersetzen will. Manche beschreiben den bitteren Nebengeschmack auch als metallisch, im Fall von Steviol-Glykosiden sogar als lakritzartig. Die Süßstoffindustrie löst das Problem damit, dass sie verschiedene Süßstoffe miteinander mischt.
5: Das Ganze geht zurück auf ein Patent, das bereits im Jahr 1955 vergeben wurde, wo man beschrieben hat, dass eine Mischung aus zwei synthetischen Süßstoffen, die sehr bekannt sind, nämlich das Zyklamat und das Saccharin, dass diese Mischung weniger bitter und intensiver süß schmeckt.
1: Ein Erfahrungswert. Woran das liegt, haben Mike Behrens und sein Team erst kürzlich herausgefunden
5: und haben uns erstmal angeguckt, welche Bitterrezeptoren werden denn durch diese künstlichen Süßstoffe aktiviert. Und das haben wir dann herausfinden können, dass das im Falle von Saccharin zwei Bitterrezeptoren sind, die wir auch schon kannten. Und im Falle von Zyklamat war das halt ein weiterer Bitterrezeptor. Und wenn wir dann eine Mischung dieser beiden Süßstoffe angefertigt haben, dann haben wir festgestellt, dass die Süßstoffe zusätzlich zu ihrer Aktivität als Süßstoff und als Bitterstoff auch noch Bitterrezeptorinhibitoren waren.
1: Also Bitterrezeptoren blockieren können. Und zwar blockierten sie jeweils den Bitterrezeptor, den der andere Süßstoff aktivieren würde. Das Ergebnis? Sie löschen sich gegenseitig aus und es bleibt nur der süße Geschmackseindruck übrig. Für die Industrie ist das natürlich sehr interessant weil sie damit ihre Mischverhältnisse verbessern kann. Doch Stoffe, die das bittere Geschmackserlebnis einfach ausschalten können, sind nicht nur für die Lebensmittelindustrie spannend, sagt Mike Behrens.
5: Sondern eben auch für die Pharmaindustrie. Es wäre zum Beispiel möglich, bittere Medizin über solche Wirkstoffe in ihrer Bitterkeit zu reduzieren, was insbesondere bei Kleinkindern, die keine verkapselten Medikamente einnehmen dürfen, weil sie sonst daran ja, praktisch ersticken können, sich verschlucken können, ist das sicherlich eine Möglichkeit, den bitteren Geschmack von Medizin zu blockieren.
1: Gerade die Forschung zum bitteren Beigeschmack von Süßstoffen ist ein Feld, in dem sich momentan sehr viel bewegt, sagt Mike Behrens. Hier wird es wohl noch zu vielen Anwendungen kommen, mit denen man momentan nicht rechnet.
2: Süßstoff für die Zähne. Xylit hungert Bakterien
1: aus. Zucker ist schlecht für die Zähne. Denn Bakterien in unserem Mundraum fressen den Zucker und wandeln ihn in Säuren um. Und diese Säuren greifen unseren Zahnschmelz an. Karies entsteht. Doch das heißt nicht, dass Süßes insgesamt schlecht für die Zähne ist. Denn Süßstoffe führen überhaupt nicht zu Karies. Die Bakterien essen sie nicht. Und der Zuckeralkohol Xylit bekämpft sogar diese Bakterien, sagt Stefan Kabisch vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung.
0: Der Antikariogene-Effekt für die Zuckeraustauschstoffe, insbesondere für das Xylit, der ist schon ganz gut gezeigt. Das ist ja letztlich auch eine Fragestellung, die man ganz gut auf der Ebene von Bakterien tatsächlich testen kann. Kariesbakterien sitzen nun mal auf der Oberfläche der Zähne. Es geht also nicht darum, ob der Süßstoff in irgendeiner Weise in den Körper eindringen kann, dort irgendwas vollführen kann, sondern das, was da passiert, ist eben ein Effekt, der auf der Zahnoberfläche passiert. Und das lässt sich ganz gut nachweisen, dass da tatsächlich ein Effekt gegen diese Zahnbakterien stattfindet. Deswegen ist das durchaus ein Argument für das Xylit.
1: Denn unsere Mundbakterien fressen auch sehr gerne Zuckeralkohole. Doch sie können aus ihnen keine Energie herausholen. Das wissen sie aber nicht. Und das führt dazu, dass man mit Xylit, z.B. im Kaugummi, die Bakterien aushungern kann. Sie sind zwar vollgefressen, aber werden nicht satt. So sterben sie ab. Die Mundflora verbessert sich. Sehr praktisch. Unser Bedürfnis nach Süße wird erfüllt und gleichzeitig tut man was für seine Zähne.
2: Die Deutschen und die Süßstoffe. Doch lieber natürlich?
1: Überraschenderweise laufen die Diskussionen über Süßungsmittel weltweit ziemlich unterschiedlich und in Wellenform ab. Mal sind sie die Guten, mal sind sie die Bösen. Mal ist Zucker besser, mal die Süßstoffe. Und in Deutschland ist die Situation sowieso speziell, sagt Mike Behrens vom Leibniz-Institut für Lebensmittel-Systembiologie.
5: Einige Länder, zum Beispiel in Asien oder auch die USA, sind durchaus aufgeschlossener gegenüber synthetischen Molekülen. Und bei uns ist es leider so, dass synthetische Moleküle, die identisch zu natürlichen Molekülen sind, zu einem Aufschrei führen, der eigentlich nur schwer zu begründen ist.
1: Stellt sich ja immer noch die Frage, ob diese Süßungsmittel einem überhaupt schmecken. Für viele ist das wahrscheinlich sogar das wichtigste Entscheidungskriterium. Und eines ist klar, Zucker in Maßen ist auch eine Alternative.
2: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Yvonne Mayer. Regie führte Sabine Kienhöfer. Es sprachen Rahel Comtes und Christian Schuler. Technik Daniela Röder, Redaktion Veronika Bräse. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.